0: Boa noite pessoal, tudo bem? Um abração em cada um de vocês, sejam bem-vindos Espero que esteja dando para ouvir direitinho, né? O som está ok, né pessoal? Alô, som ok? Então tá bom, né? Vamos fazer a nossa prece para começarmos, né? Vamos aproveitar nosso tempo ao máximo, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, modelo e guia da humanidade, o caminho da verdade e da vida. Senhor, estamos novamente diante de Ti, predispostos ao aprendizado, à mudança, à absorção dos conceitos elevados que nos foram trazidos do alto, das esferas elevadas para a terra através das mãos caridosas de Chico Xavier e através da boa vontade, do trabalho imenso de André Luiz. Nós te agradecemos Senhor por esta oportunidade e queremos te pedir que nos auxilies mais uma vez no entendimento que nós possamos ter harmonia, fraternidade na nossa convivência, equilíbrio em tudo o que formos falar, em todas as atitudes, em todos os pensamentos e sentimentos que nós venhamos a expressar aqui. Pedimos as tuas bênçãos para todos os participantes desta live para seus lares e extensível aos seus familiares e também para todos os espíritos necessitados que estão ao nosso redor. Que as tuas energias curativas, bem positivas, possam envolver esses irmãos para que eles se fortaleçam e se equilibrem a breve tempo. Obrigado por tudo e seja conosco, Senhor, uma vez mais. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Hoje nós temos o estudo do livro Ação e Reação. Né? Todas as noites a gente está aqui, às 20 horas, né, fazendo um estudo diferente. Hoje é esse livro do André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, que é um livro de estudo da lei de ação e reação, ou lei do karma, lei de causa e efeito, né? Nós estamos no capítulo 8, preparativos para o retorno. Estamos na casa do Luiz, né? E, e o André Luiz e o Hilário estão junto com o Silas e Alzida. Né? E Alzida está, está na fazenda que ela morava e é, o filho dela é o um senhor de mais de 40 anos que mora com a família, mas ele é muito sovina e está sendo obsediado pelos tios, pelo Clarindo e pelo Leonel. Então, os espíritos os amigos, o André Luiz, a Alzida, o Hilário e o Silas, eles foram justamente entrar em contato com o Clarindo e o Leonel. Então, nesse momento, nós estamos justamente no diálogo que está se, se fazendo aqui entre o Silas e o Clarindo e o Leonel. Tá? Então está o André Luiz e o Silas conversando com os dois obsessores do Luiz. Enquanto eles estavam observando o comportamento do Luiz, que ele está fora do corpo por ocasião do sono, né? ele está fora do corpo contando os maços de dinheiro, né? É, fixado na, na questão do ganho no que ele tem acumulado né? dentro de uma loucura, vamos dizer assim em que ele se encontra tá? muito aprisionado a questão do dinheiro e aí nós vamos continuar com o diálogo entre o, entre o Clarindo e o Leonel que são os dois tios do Luiz que foram assassinados pelo pai do Luiz né? pelo irmão deles, o, o Antônio Olímpio e agora eles estão tentando a vingança em cima do filho do Antônio Olímpio, né? Acompanhando o sovina que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com deslocada paixão. Né? Então, esse aqui é o eu, eu, eu clarindo falando, né? Então é, nós estamos acompanhando o Sovina, quem é que é o Sovina? Que é o Luiz, que é o dono da fazenda, né? que nos obedece, por quê? Porque obedece o Clarindo e o Leonel, obedece o comando deles, porque ele está sendo obsediado né? e na obsessão faz parte o comando é, dos espíritos infelizes sobre nós, quando nós permitimos que esse comando vá se fixando. Ah, aí que está a questão, né? né? Constrangem-no a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro, que ele ama com trêslocada paixão. Então eles fazem com que o Luiz fique fixado no dinheiro. E veja bem, pessoal, a gente está falando muito do dinheiro, todo sábado aqui, né? Porque a questão aqui envolve a questão do dinheiro, né? O dinheiro não é ruim não, tá pessoal? O dinheiro não é, um, não é pecado você ter dinheiro, você ter conforto, você buscar as realizações. Isso não é algo negativo a priori, tá? Nós estamos vendo aqui uh, o excesso do apego ao dinheiro. O excesso da paixão pelo dinheiro, né? Pelo possuir. Nós estamos vendo um caso patológico, tanto no plano espiritual os espíritos que estão sendo levados para perto do Luiz, né? são os onzenários desencarnados, os agiotas né? que desencarnaram, e estão sendo colocados ali perto do Luiz, para que aumente a fixação dele pelo dinheiro. Mas não quer dizer que o dinheiro é ruim, o dinheiro é uma força neutra. Tem até um livrinho do Chico Xavier, pequeno, é, que se chama Dinheiro. Tem em PDF, é só vocês procurarem o que vocês acham em que existem várias mensagens a respeito do dinheiro, da importância do dinheiro, né? Dá uma visão elevada a respeito do dinheiro, tá? Porque é uma força divina a percorrer nas nossas vidas, passando de mão em mão, alimentando a vida, é um fluxo de energia alimentando a vida. É uma força neutra, assim como todas as forças neutras que a gente usa para o bem ou para o mal, né? Uh, com equilíbrio ou com os excessos né, que, a gente, que a gente pode cair. No caso do Luiz, ele ama o dinheiro com trêslocada paixão. Então eles usam esse apego excessivo do Luiz e aumentam, potencializam isso. Né? No entanto, presentemente, informou Clarindo, magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Né? porque antes eles se dividiam entre o Antônio Olímpio, que já estava no plano espiritual, né? vigiado por eles na, na, nas regiões inferiores, aprisionado pelo Clarindo e pelo Leonel, que foram as vítimas dele. Né? Então eles se dividiam entre o Antônio Olímpio, nas trevas ali, preso por eles, e o filho na fazenda. Mas aí o Clarindo falou, magoado, né? Porque a gente, quando se vê frustrado em alguma coisa, a gente fica chateado, a gente fica magoado. Né? E ele demonstrando mágoa, ele fala assim, é, mas o criminoso nos foi arrebatado à vigilância. Ou seja, tirado o criminoso das nossas mãos. Ele foi arrebatado, foi tirado das nossas mãos. Né? Por quê? Porque o Antônio Olímpio foi socorrido. Deve ter surgido o um momento, né? as condições ideais para o socorro do Antônio Olímpio né? e certamente por, por intercessão da própria Alzira, né dos espíritos que o amam então, então ele foi arrebatado né ok certo Uhum. Então ele estava agora só em torno do Luiz eles Estavam só em torno do Luiz né? Antes eles estavam se dividindo entre o pai dele e, e o Luiz Agora estão força total no Luiz né? Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra Pagará o filho dobrado o preço já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Né? Então eles aumentaram ali o cerco em torno do Luiz. Aí vocês já perguntaram, e poderiam voltar a perguntar, ah, mas o filho vai pagar pelo problema do pai, pelo crime do pai? Né? É aquela questão que sempre surge. Né? O Luiz, ninguém sofre à toa, ninguém cai de paraquedas nessas situações assim, tá? Então, nós não vamos entender aqui exatamente uh, o lugar do Luiz nessa situação toda, porque não vai se estender, a história se estenderia muito. Cada personagem, uh, nós, uh, nós ampliaríamos demais a história, né? Mas o Luiz, ele não está à toa ali passando por isso. Primeiro, ele paga pelo próprio desatino dele, né? Então, pelo, pelo, por ele manter a mente dele nessa frequência baixa, ele já é punido, de certo modo, pela vida, por ele mesmo, né? Ele já paga um preço, que é a ligação com entidades de baixa vibração. Qualquer um de nós acontece isso. Se nós nos mantivermos na baixa vibração, a gente já, a gente vai, já vai dar margem para para sintonia com as entidades de baixa vibração, entendeu? Então isso é natural. Né? Agora, o Luiz certamente ele tem questões ligadas a esse grupo, né? ele tem questões que é, não foi por acaso que ele parou dentro dessa família, filho do Antônio Olimpio, né? e ele trazendo essa grande dificuldade que é esse apego, esse apego excessivo ao dinheiro. Tá? Então ele poderia melhorar muito a situação, ele poderia melhorar muito a situação dele se ele mudasse o modo dele se relacionar com o dinheiro. Né? Ele poderia mudar muito o modo dele, dele viver. Né? O Edson né? teria que ser analisado as vidas pretéritas. exatamente, é. E tem certos momentos da história, dos romances e tal, tem alguns limites, porque para escrever um livro, você precisa limitar, senão fica muito grande, senão a história fica muito longa. Né? Se cada personagem, a gente for entrar nas encarnações do passado desse, dessa pessoa, a história ela fica muito grande, então eles limitam um pouco a história para ser viável, né? para a gente ler, para ser viável... É, lançado o livro, né? Então tem certos limites aí, a gente se mantém numa linha, né? Na linha histórica e sem sair muito dela para não, não ampliar demais, tá? Ok. Então o, o Clarindo falando que a vingança dele, né? So, deles sobre o filho, né? Do, do Antônio Olímpio, ele vai pagar dobrado o preço, né? Deus não permite que a gente sofra à toa e que a gente sofra de uma forma indevida, vamos dizer assim. Né? Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo, você vê que o André Luiz, ele, ele, ele colocou aqui, ó, longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem. Porque talvez se fôssemos nós ali, a gente já queria doutrinar o, o Clarindo e o, e o Leonel falando, não, que vocês estão errados, não é assim. Né? A gente já partiria para.. Né, que é próprio da pessoa inexperiente, é próprio da pessoa que está iniciando, né? que às vezes não tem aquele tino psicológico de não, não afrontar, né? não afrontar a pessoa nas verdades que ela está trazendo. Né? Até os Espíritos dizem, né? eles dizem, concorde imediatamente com o seu opositor. Concorde imediatamente, apoie uma emoção, mas para chamar depois a razão. Né? Então os Espíritos fazem muito isso. Né? Então eles apoiam, eles concordam de certo modo, né? eles não batem de frente, mas para poder criar um vínculo e chamar a razão. Né? Posteriormente, conforme você cria uma base para isso. Né? Agora, se ele já bate de frente, já fala, não, o que está errado, pronto. <risos> já, aí já azeda a relação ali mesmo. Né? Já se torna impossível de. Já se torna impossível de prosseguir. Né? E uma coisa interessante para a gente também usar até no dia a dia. Né? Às vezes você percebe que uma pessoa está muito afoita na defesa de um num ponto de vista e ela tá lá, já tá preparada para brigar já, você fala, não, é verdade, é, é isso mesmo, então, né? Aí a pessoa se acalma porque, bom, a gente está concordando com ela, né? Não é que a gente está concordando com ela, a gente tá apoiando uma emoção que ela tá demonstrando, porque a gente não quer discutir, não é produtivo isso, né? Ficar discutindo, ficar afrontando, não vai levar a lugar nenhum, né? E naquela hora nem a pessoa vai mudar o pensamento e a gente também não vai mudar o modo de pensar, né? Então às vezes eu falo, não, é verdade, é, é isso mesmo, é, você tem razão tá então, tal. A pessoa se acalma, né? E, e até dá tá tempo dela pensar melhor também, né? No, no que está falando e tal. É, com pessoas, por exemplo, se você vai no hospital psiquiátrico, né? E aí você chega lá, doentes esquizofrênicos, né, entre outros lá, e, e com, você começa a ouvir solicitações e começa a ouvir argumentos que não têm nada a ver. Né? Muitas vezes com aqueles mais graves, assim, né, que não estão com, com lucidez. Então, os, quando a gente entra nessa situação, o que, que você tem que fazer? Você tem que concordar. Entendeu? Tem que, se não tiver um tino psicológico, você já arranja a confusão lá dentro do hospital. Né? Porque é preciso acalmar a pessoa, ela não está preparada para a negativa, ela não está preparada para o, o confronto de ideias. Né? Entendeu? Então tem muita gente ao nosso redor que também não está em condição de, de confrontar ideias, não está em condição, né? às vezes dentro da família, ou fora da família. Né, no whatsapp, não, então não adianta muito querer discutir né? tá, então acaba virando briga, né? e, então não leva a lugar nenhum né? não é discutir ideias né, e fica um tentando se impor sobre o outro, né? isso não adianta certo e tem pessoas que querem discutir mesmo né? então é, é, a gente não tem interesse em discutir em trocar energias pesadas, né, que depois fazem mal para a gente, para os outros né? então longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem o assistente falou calmo, o esclarecimento nos faz crer que este homem e designou Luiz que prosseguia fascinado pelos maços de células da gaveta Abarrotado de dinheiro, né? Então o Silas falou: né? tudo nos faz crer que esse homem, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele nos enganos da posse material. Né? Então ele, tava, ele quis mostrar para o, o, o Clarindo e o Leonel que ele estava compreendendo o que estava que acontecendo ali. Ele quer dizer, né? Olha, não apenas ele está é, é, fixado no dinheiro, mas está sofrendo a a pressão de outras mentes, ah. as mentes dos espíritos que estão sendo levados ali para a fazenda, tá? Isso acontece muito conosco, viu, pessoal? Certos espíritos é, é, vingativos, muitas vezes eles começam a levar quando a gente é, baixa a vibração em casa. Né, deixa o desânimo, as brigas se instalarem, né, é, os pensamentos mais de aflição, de desespero. Então, então, muitas vezes, baixa a vibração e espíritos vingativos ligados a nós, eles começam a trazer doentes ali para perto de nós, espíritos alienados, né, espíritos que, que estão desorientados, espíritos que estão enraivecidos. Né, doentes mesmo, que trazem o perispírito doente. Né? E fica lá, fica um monte de gente lá dentro de casa, no nosso quarto. Entendeu? De modo que você que estava já sentindo alguma coisa, começa a aumentar a tristeza, começa a aumentar o desânimo, começa a aumentar a irritação, a vontade de se isolar, a vontade de não falar com ninguém de se fechar no quarto, fecha a cortina e fica no escuro lá, cultivando é, certos pensamentos tristes, né? E isso até eles fazem propositalmente, eles vão induzindo a pessoa, até mesmo esse negócio de ficar no escuro tem uma função, porque a luz, o sol, ajuda a desfazer um pouco a, as formas, pensamentos que a gente vai criando, então, quando a gente acorda de manhã e abre a cortina, e deixa o sol entrar, e, né, e os raios de sol, eles têm o poder de destruir não apenas bactérias e, e, né, do nosso ambiente físico, né, limpar o ambiente, mas também o ambiente espiritual. entendeu Por quê? Porque aquelas formas pensamento que a gente vai criando, é... Inclusive, eles usam a nossa própria energia vital, o nosso próprio ectoplasma e vão plasmando coisas é, ruins no nosso ambiente. Nós vamos plasmando e eles vão potencializando, os obsessores, né? Aí, quando, quando a gente, então, deixa o Sol entrar, então ajuda a dissolver um pouco dessa, dessa vibração negativa. Não estou falando que é só o Sol vai fazer isso, né? Mas é uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Oi, pai. Meu pai tá assistindo ali. Um abração, um beijo pra vocês aí. Pra mãe, meu pai, Peliane, Um beijão, tá? Amo muito vocês. Sejam bem-vindos aí. É sempre uma satisfação, né? O pessoal que, que a gente ama tanto aí, que nos ajudaram a vida inteira aí. E, e ainda hoje nos ajudam, né? Então, é muito importante isso, né? É, então os espíritos eles tentam levar a pessoa a se fechar, ficar lá no escuro, ficar lá cultivando pensamentos tristes, né? Então, é importante sair dessa, né? Sair dessa. Ler o evangelho todo dia, né? Ler o evangelho no ambiente, em casa. Né? Ah, mas não consigo fazer evangelho no lar. Não precisa necessariamente trazer todo mundo para o evangelho, porque pode ser que as pessoas não queiram ainda fazer o evangelho em família. Né? Mas se não quiser, faz, em casa, faz sozinho mesmo. Faz uma leitura em voz alta, né? ore. Né? Isso vai arejando o ambiente, isso vai purificando, vai ajudando os obsessores que estão ali. Né? Alguns vão sendo retirados, outros vão ouvindo e vão também repensando. Né? A sua atitude tal tá? com o tempo, né? Tá? Então isso é muito importante para o ambiente, né? O ambiente espiritual que a gente vai criando, né, no nosso quarto, na nossa casa, com a família, tá? Certo? E o Luiz aqui tá uma situação difícil, né? Porque tanto ele não ajudava quanto ainda os espíritos os obsessores eles estavam criando uma atmosfera ali muito pesada para ele, né? Com muitos espíritos necessitados ali. tá? O troll, sim, mas precisa mudar o tipo de pensamento também. Exatamente, troll. É, Por isso que o evangelho não é só uma vassoura que a gente vai passar. O evangelho não é uma vassoura que, mágica que você vai passar no ambiente. Não é isso. Né? Ajuda... Porque o evangelho tem uma luz muito grande, né? Tem um magnetismo muito superior, então ajuda-se o ambiente. E todos aqueles que ouvem e que recebem essa energia. A palavra tem energia, né? Só que, lógico, o mais importante de tudo são os conceitos que o evangelho expressa. Não apenas o evangelho, mas todo o livro bom, de fundo moral... Né? E a gente recomenda os livros espíritas, de mensagens, né? as histórias bonitas, né? Por quê? Porque vão mudando os conceitos que a gente tem. E esses conceitos, esses pensamentos, né? uma vez que nós que somos o fulcro é, criador e radiador desses pensamentos, nós vamos mudando a natureza das energias que a gente expressa, tá? Então, por isso que o Troll falou, está correto o que ele colocou, né? O livro dos espíritos, né? E todos os livros aí que, que fazem parte né? do, do, da doutrina espírita, né? Que ajudam bastante. Ok? Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto... É naturalmente elevado a tensão máxima, o, o Silas falou, né? Demonstrando que ele conhecia também do assunto, né? Então, nesse caso, o, o doentio desejo de que se sente objeto, o desejo de conquistar mais, conquistar mais, mais dinheiro, mais dinheiro, né? Naturalmente é elevado a tensão máxima, né? Quer dizer, a mente dele estava totalmente voltada para isso, né? Leonel, né, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema, com surpreendente facilidade explicou, entusiasmado, sim, aprendemos nas escolas de vingadores. <risos> né? O Leonel, né, um dos irmãos lá, dos obsessores, olha que, olha que o Silas falou isso, ele falou, nossa, né? É, sim, nós aprendemos isso na Escola de Vingadores. Né? O que é a Escola de Vingadores? Refere-se à entidade... Aqui tem uma nota do próprio, do próprio André Luiz. Tá? Refere-se à entidade a organizações mantidas por inteligências criminosas omisiadas temporariamente nos planos inferiores. Né? Diminuídas, pessoas que... Né, que deterioraram a si mesmas rebaixaram-se a si mesmas né, nos planos inferiores criaram organizações essas inteligências criminosas, verdadeiras escolas de obsessão né, que ensinam as técnicas obsessivas para os espíritos vingativos para os espíritos vingadores o Edson tem escola? tem, tem escola Infelizmente tem, viu Edson? Assim como tem escolas para o bem, tem escolas para o mal também. Né? Tanto no plano espiritual quanto aqui. Aqui também tem as escolas para o mal. Não são escolas formais. Né? No plano espiritual tem ambientes, organizações voltadas para o mal. Verdadeiras cooperativas do mal... E que passam técnicas avançadas, conhecimentos do psiquismo. Gente, antigos psiquiatras, psicólogos, juristas, né, é, é, pessoas acostumadas com o nível de pensamento, o nível de estudo, médicos, professores, né, catedráticos de várias matérias, muitas vezes com a moralidade ainda bastante precária. Né? Quer dizer, pessoas muito inteligentes, com muito conhecimento, mas com a moralidade ainda, com o sentimento ainda bastante precário, a falta de amor, a frieza, a indiferença, acabam trabalhando nessas, nessas verdadeiras escolas do mal. Né? Tá? Divulgando técnicas de como prejudicar os encarnados, como como é, destruir a mente, a família, a vida das pessoas. Né? Por isso que nós precisamos estudar. Por isso que nós precisamos conhecer. Por isso que nós precisamos nos defender com as armas do bem. Né? Com as armas do bem. Quando eu falei que aqui tem escolas voltadas ao mal, tem também. E às vezes dentro das próprias escolas existem princípios negativos que estão induzindo as pessoas a, a coisas ruins. Né? Mas tem a informalidade, eu quis dizer da própria informalidade, né? em certos ambientes específicos, nas cadeias hoje, elas são as verdadeiras escolas do mal. Né? Infelizmente, né? Às vezes a pessoa entra, entra até por um crime de menor importância e lá aprende coisas é, muito 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 mais graves, né? Tá? Aprendem coisas muito mais graves. Tá? Então é muito importante a gente a gente perceber isso, né? Muito importante a gente usar essas armas do bem, né? Importante a gente usar o recurso do conhecimento superior, da oração. Né? Usarmos da verdade, da honestidade, né? do critério para as nossas, esco nossas escolhas. É né? muito importante isso. Né? Tá. Ok. Então vamos lá. Né? Então o Leonel falando, né? Sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Né? Então, olha o que, que eles aprenderam lá na Escola de Vingadores. Né? Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns. O que, que significa isso? Daquelas coisas que que a gente quer hoje, quer amanhã, coisas imediatas, pequenas satisfações, pequenas conquistas, pequenos desejos que a gente tem, né? Coisas imediatas comuns, quer dizer, hoje eu quero uma coisa, amanhã eu já quero outra, depois da manhã eu quero outra, e assim tem alguma mudança né? no dia a dia nosso. Então nós temos esses desejos que variam em qualquer fase da vida. né? É, mas nós temos um desejo central que permanece. Um tema básico, um pano de fundo, vamos dizer assim. Dos interesses mais íntimos nossos. Aqueles que permanecem durante praticamente todo o período da nossa vida. Certo? Então você tem coisas que variam, desejos, necessidades que variam, mas nós temos um desejo central ou tema básico tá? como é que é isso? Ora, é, nós podemos ter um desejo central, como a gente está vendo aqui de ganhar sempre mais de ter cada dia mais dinheiro né? tem os outros desejos, vários desejos, necessidades mas esse está sempre presente eu trago há muito tempo, vamos supor desde a infância eu já gostava né? na adolescência eu já chamava atenção a questão da aquisição o comércio e tal, e, e o ganhar dinheiro parece que é um tema básico assim, tanto que a pessoa cresceu, ficou adulta e, e a maior parte do tempo passa trabalhando, passa investindo passa em busca do dinheiro é o tema básico né? quando está em casa, está com o telefone conversa com um, conversa com o outro né? Ou pode ser o sexo, tá? pode ser o sexo, o interesse na, na, nos ganhos de prazer sexual, né? de, de sensações. Então a pessoa fica de sensação em sensação desde a adolescência e a conquista das meninas e não sei o que... Né? e vai, é, continua por casa e continua essa questão sexual muito forte, a pessoa não consegue se manter é, fiel e fica variando, buscando outras pessoas, e parece que o sexo é uma coisa muito forte, é um tema central na vida da pessoa. Né? Ou qualquer outra coisa, o comer, comer também, né? o comer demais. Às vezes também vai se transformando no tema básico, o pano de fundo da, da nossa vida, vamos supor. Né? Ou ser bonito, a beleza do corpo. O corpo passa a ser o tema básico da minha vida. Então eu vivo em função do corpo. Né? Eu vivo em função da vaidade, eu vivo em função das cirurgias, dos cremes, das ginásticas... É né? Minha agenda é toda estruturada em cima da, da beleza do corpo, tá pessoal? Faz sentido para vocês, tá ficando claro, certo? Veja bem, não que todas essas buscas não tenham uma importância, sim, todas elas têm importância. Cuidar aí do corpo é importante. O sexo é importante, o dinheiro é importante, né? E todas as outras coisas são importantes. Tudo que a gente falou aqui é importante. A questão é quando nós começamos a centrar apenas numa coisa, uma ou duas coisas, vamos supor. Então elas passam a absorver toda a nossa energia, né? Passa a virar uma fixação, um tema básico na nossa vida, né? Né? um tema básico na nossa vida, saudável um né? pano de fundo para a nossa vida saudável poderia ser qual? poderia ser o, o melhorar-se né? não de uma forma negativa no sentido de, de a gente ficar obcecado porque também se a gente ficar obcecado pela melhora né? Se a gente coloca muita pressão em cima disso, também vira uma obsessão. A ambição de ser virtuoso. Né? A Joana Dias fala que nós criamos um, um problema novo, aí que é a ambição de ser virtuoso. Né? E só isso aí, se a gente não tiver equilíbrio também, a gente acaba ficando perturbado. Né? Com essa ambição de ser virtuoso, essa coisa de... Né? Mas pode ser uma coisa básica, um pano de fundo, assim, eu tentar ser sempre melhor, né, eu tentar me aprimorar. Então, a vida inteira eu trabalhar para me aprimorar. Só que de uma forma assim, sem tensão. Quando a gente começa a criar tensão, já está indo para o caminho errado. Os espíritos não querem que a gente crie tensão. Eles querem que a gente vá estruturando paz dentro de nós, então, todas as conquistas, elas devem se estruturando em cima da paz. Não tem caminho para a paz. A paz é o caminho. Nós temos que perceber que a paz é o caminho. Então, estruturando a paz no aqui e agora, nos vigiando com tranquilidade, sem, sem, sem ficarmos neuróticos, né? mas buscando sempre a melhora, fazer o bem, né? como vocês falaram aí. Tá, pessoal? Ok? Esse pode ser um pano de fundo legal, né? Tá? Dentro de um equilíbrio, né? Que nos acompanha a vida inteira, né? Mas aqui, é, isso eu comparo com aquilo que Jesus falou, né? Buscai o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, esse, esse referencial, esse pano de fundo, né? esse referencial superior e tudo mais vai sendo acrescentado, né, com equilíbrio tal, né, certo? Mas aqui a gente está vendo outros interesses, né, que não deveriam ser a coisa mais importante, né, são coisas importantes, mas não deveriam ser a mais importante. Aí a gente citou vários aqui, mas tem outros ainda, né, certo? Ok. Então o, o Leonel falando que eles aprenderam isso na, na escola de Vingadores né? Que todos nós temos esse desejo central, o tema básico que, né? E pode ser qualquer um desses que a gente falou e muitos outros aí que existem né? Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira O Leonel falando emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha que interessante. O obsessor está explicando para a gente aqui. Tá? Você vê aí como é que eles são inteligentes, né? Eles também estudam, né? Então vocês estão compreendendo aquilo que a gente, aquilo que é mais frequente na nossa mente, a gente a gente emite com mais frequência, aquilo que a gente pensa, aquele pano de fundo da nossa vida, aquilo surge frequentemente no dia a dia, várias vezes por dia, aquilo está sempre presente. Então, para os espíritos, por exemplo, para os espíritos é eles dão uma olhada para o nosso campo vibratório, eles dão uma olhada para a nossa psicosfera, eles já enxergam o que, que a gente anda pensando. Eles já sacam qual que é a nossa, a nossa característica de personalidade. Em que, que a gente coloca mais investimento de energia? É em busca do quê? É de poder? Né? É de dinheiro, é de beleza, né? é de prestígio, é de é o que? É sexo, é comida, <risos> é esporte, né? Entendeu? É, é, é lazer, prazeres né? variados, né? distrações, as nossas fraquezas, né? Então, então eles olham e já sacam, a nossa psicosfera, nosso campo áurico, nosso campo psíquico, ele, ele, a gente fica projetando, é como se fosse uma tela de projeção tridimensional que a gente projeta as formas pensamento que a gente cria constantemente. Elas têm cor, elas têm movimento, elas têm cheiro, elas têm som. São as nossas criações mentais. Que gravi, gravitam em torno do eixo central que somos nós. O fulcro gerador que somos nós e a nossa mente. Certo? Né? Ficam gravitando em torno de nós. As nossas próprias criações. Por isso que nós sempre seremos escravos da nossa mente. Nós sempre seremos escravos da nossa própria criação. Não tem é a música do... Viveremos entre monstros da nossa própria criação, não é assim? Não é? Acho que é mais ou menos isso, não é? Mas é, então nós vamos sempre, esse ambiente vai sempre acompanhar da gente onde a gente estiver. Né? Ok? E vai criando sintonia, né? vai criando sintonia, identificação, identidade com todos aqueles que estão ao redor, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Porque quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai, né? ok? Quem pensa cria quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Então não apenas nós vamos viver no eixo das nossas criações, como também vamos atrair, repelir, aproximar, afastar, manter, desfazer, conforme o tipo de onda que nós irradiamos. Conforme as nossas criações mentais, sentimentais, emocionais, certo? Ok, pessoal. O Túlio, né? O umbral é a criação da nossa mente. É, né? Você está perguntando? Exatamente. Até nós vamos falar sobre isso. Não sei se vai dar tempo hoje, mas acho que vamos falar. Então as regiões inferiores elas são a construção de milhões de mentes que se afinizaram e que mantiveram a produção mental daquele jeito né? Então o resultado de encarnados e desencarnados vibrando naquela frequência. Então quando a gente mantém pensamentos de baixo teor, nós estamos mantendo os umbrais, as regiões infernais, que eles falam nesse livro. Né? Pensando de forma negativa, nós estamos sempre mantendo as regiões inferiores. Nós somos mais um a alimentar. Né? Pensando de maneira positiva, nós estamos melhorando a condição em torno do planeta, nós estamos alimentando os celeiros do bem. Estamos alimentando os celeiros do amor, né? estamos alimentando as regiões superiores, desfazendo as regiões inferiores, né? É, uma, é a simples questão da direção da energia. A energia que a gente gasta para um lado, a gente podia gastar para o outro. Né? Então, é a questão da direção, o que nós fazemos da energia que nos caracteriza, tá? certo Um dia, né, e, e não deve estar muito longe, né, é, nós vamos ver essa camada inferior ao planeta Terra desaparecer. Nós não sabemos exatamente. O umbral existe, existe enquanto construção temporária, construção no tempo e no espaço assim como civilizações já surgiram e já, já sumiram da matéria, construções há espirituais que também surgem e desaparecem ao longo do tempo. Então essas construções infelizes também vão desaparecer. Tá? Só vai ficar o bem. Só o bem é eterno, porque é a expressão do bem maior que é Deus, né? do amor maior que é Deus. Todas as demais construções... Toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Não é assim que Jesus falou? Toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Então, todo mal será desfeito. Todas as construções voltadas ao mal serão desfeitas, desmoronarão, tanto na matéria quanto no plano, no plano espiritual. Só o bem é eterno. Só o bem permanecerá. Tá? Ok? Certo, pessoal, vamos lá, vamos em frente. Tá ficando claro, né? Então, então aqui, né? Os pensamentos que aparecem com mais frequência acabam nos caracterizando e a gente acaba sendo identificado é, nos nossos anseios mais íntimos, né? Por esses irmãos obsessores, né? É, conforme A onda que nos caracteriza Inclusive o tipo de vibração Que nós vamos ter, a coloração Que nós teremos Tudo isso vai denunciar o nosso estado Nós teremos Nós teremos Um, um, um hálito Mental Específico Nós teremos um hálito Mental específico né? Então quem se aproxima da gente tanto materialmente quanto espiritualmente, de alguma forma sente o hálito que nos caracteriza, que é o reflexo do que a gente cultiva. É como o hálito bucal, se você escova os dentes, faz higiene, passa fio dental, né? você, depois de comer, você sempre tem essa, esse cuidado, vai no dentista frequentemente, né, cuida das cáries, do tarta, do tal. você faz aquele trabalho de higiene, você vai ter provavelmente, né, se eu tiver um estômago sadio, você vai ter um hálito bucal agradável. Né? Do mesmo jeito, o hálito mental. Né? Se nós preservamos a pureza do pensamento, se nós preservamos a qualidade dos alimentos mentais de que a gente se nutre, e que a gente expressa também, nós teremos um ambiente refrescante ao nosso redor, um ambiente pacífico ao nosso redor, um ambiente bem-fazejo, agradável, gostoso. Né? Todos vão chegar perto da gente e vão se sentir bem, vão querer conversar, vão querer né, se alegrar junto conosco. Certo? Nesse sentido, não há neutralidade também. Ah, nesse sentido não há neutralidade porque ou nós estamos disciplinando a mente ou estamos aprimorando ou nós estamos indo junto com a <risos> junto com a maré né nos deixando influenciar pela onda comum né? da, 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 dos meios de comunicação das pessoas né? então para fazermos o bem precisa ser ativo né Nós precisamos ser ativos não adianta a gente só não fazer o mal, né? O bem precisa de algo positivo, algo real. Né? Okay? É, precisa atitude, atitude mental positiva. Precisa atitude sentimental positiva. Entendeu? Senão nós já vamos junto com a, com a maré. Né? E a maré né, vai ficar oscilando conforme os ventos aí das das dificuldades, né? Nós não podemos, nós temos um referencial, nós temos que nos agarrar nesse referencial, nessa corda aí, e a nossa corda é é o bem. O nosso referencial é a saúde, é o bem, né? É a honestidade, é a verdade, né? Ok? Então a nossa consciência em paz, então o nosso referencial é a caridade. Por isso que a gente vai estudando o Evangelho, vai estudando ah, todas as outras obras, André Luiz tal, para a gente entender cada vez mais o que é o bem, o que é pensar corretamente, o que é agir corretamente, tá? o que é buscar a saúde. Né? Então a gente vai discernindo devagarzinho os artigos da lei divina, né? é dizendo para nós o que é viver em equilíbrio. Nós não nascemos sabendo, nós estamos aqui justamente estudando para aprender, né? Não é? Todos nós estamos investindo cotas de tempo, de energia, de esforço em busca dessas pérolas que são conhecimento superior. Nós estamos investindo no que há de mais importante a ser adquirido que é o discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, o patológico e o saudável, né? porque aí nós vamos sabendo como nos portar perante a vida, certo? Nós vamos aprendendo como viver, porque ninguém nasceu sabendo, nós vamos ter que estudar, aprimorar, né? os ensinamentos de Jesus é o nosso referencial moral, tá? Certo? Ok, pessoal? Tá? Então, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Né? Então a gente vai conhecer a natureza de qualquer pessoa. Ó, é o Leonel que está falando aqui. <risos> né? Desse modo é fácil compreender a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano. Pode ser no plano material, pode ser no plano espiritual. Através das ocupações, posições em que prefira viver. E aqui não é aquela coisa que eu estou constrangido a viver... Não, é aquilo que tem a ver com as nossas preferências, com os nossos gostos, com as nossas predileções, né? com as nossas predileções. Em casa, fora de casa, no trabalho, no lazer, o que nós escolhemos, o que nós preferimos, o que nós desejamos, o que nós buscamos, nós estamos sempre dizendo das nossas predileções das nossas prioridades, que refletem a nossa escala de valores. O que, que para nós é o mais importante? Qual é a nossa escala de valores? A gente está em busca do quê? Aí a gente vai tendo as prioridades, conforme a escala de valores. Né? Aí a gente vai tendo todas as escolhas que a gente vai fazendo, né? os gostos que a gente vai, que a gente vai expressando, né? mantendo. O Ailton colocou quando o Leonel inverter esses conhecimentos ele é muito bom exatamente Ailton. Por porque vejam como que até mesmo na, na nos ambientes obscuros você pode você continua você continua aprendendo né por isso que o Espírito não retrograda até mesmo fazendo mal a gente aprende a gente vai desenvolvendo capacidades potenciais só que vai se comprometendo também né vai criando karmas aí vai criando ações infelizes né só que a pessoa vai desenvolvendo certos potenciais quando ela muda de lado aí ela pode usar um monte de coisa que ela aprendeu para o bem é interessante que todo esforço nosso ele acaba sendo premiado né todo esforço acaba sendo premiado tudo que a gente busca aprender né, desenvolver acaba sendo um recurso que a gente vai poder usar futuramente para o bem. Né? Pessoal, nós vamos ter que finalizar, né? Eu vou ter que sair daqui rapidinho, né? Vou ter que sair meio rápido aqui, que você já sabe, né? Eu, eu trabalho aqui numa galeria onde eu faço o estudo na minha, no meu consultório, é dando de uma galeria aqui. E a prefeitura baixou a lei que 21 tem que fechar tudo, então. Então, até as 21 eu tenho que estar tá fora daqui, senão eu passo a noite aqui dentro. tá? Então, a gente finaliza por hoje, né? Semana que vem a gente continua aí com ação e reação, tá? Ok, vamos lá, então, né? Vamos agradecer, então, toda a ajuda que recebemos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que estamos recebendo neste momento. Mãos invisíveis nos tratam com infinito carinho neste momento. Nos aplicam passes, fazendo jorrar sobre nós as bênçãos do alto, o magnetismo superior, as energias curativas que agem no nosso corpo físico, ajudando no nosso, nosso sistema imunológico, fortalecendo as defesas, amparando órgãos que estejam fracos células que estejam necessitadas. Fazem também ação benéfica no nosso perispírito, desfazendo nuvens escuras que estávamos nutrindo inadvertidamente através de sentimentos infelizes, mas sob o toque dessas mãos abençoadas vão se desfazendo essas nuvens tóxicas, vão sendo expelidas do nosso corpo, fazendo a luz brilhar novamente fazendo a energia vital percorrer o nosso corpo, o nosso campo vibratório expressar uma energia mais elevada, mais pura, mais equilibrada, mais fortalecida. E assim também todo o ambiente do nosso lar, todo o nosso ambiente pessoal e coletivo, para que todos nós que estamos nessa mesma frequência de amor, de paz, de luz, todos possamos nos beneficiar de tamanhas bênçãos, de tamanha paz. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz e na Tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. Tá? Com o tempo eu vou respondendo todas as perguntas aí. É que não dá muito para a gente parar muito, senão a gente não desenvolve o, o tema, né? Mas a gente vai, na medida do possível, respondendo vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, um excelente final de semana e cuidem-se, tá? Cuidem-se, amem-se, tá? E aí na segunda a gente está de volta aí, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos. Um abraço, até mais.